0: 46集，《寄生蛇》。我们误打误撞的进入了瓶中的世界，并且找到了金云山，而这一切都是因为附身李天华的那个清华子所为。那么，我们只要找到了青天洞中的清华子，说不定就可以离开这个瓶中世界。之前我们还奇怪，为什么被血符伤到以后，清华子没有再作妖，而李天立。则昏迷不醒，这会儿都有了答案。那个清华子不知道究竟是个什么东西，一直寄居在这个瓶子当中，或者说，不知是因为什么样的因缘，这个瓶子创造出了独立的世界，而很有可能是瘦猴子从哪里挖出这个瓶子之后，这瓶中本就有东西。李天丽更是将其放在了柳木架上，用养阴之法。来催生瓶中的灵性，从而触动了清华子。清华子附身在李天力的身上，后被无忌所伤，又躲回了瓶中老巢修养。但不知他是刻意为之，还是这瓶子本身就有什么奇特之处，将我们的意识强行牵引到这里来。看来这一切都要先找到那个清华子，才能够终结。不过，我担心那个清华子。必然不是一个什么善茬。之前咱们在外面伤了他的元气，这会儿咱们什么工具也没带着，来到他的地盘上，他还不得趁机报复我们？这种情况之下，难免我的想法会悲观。而无忌自然也意识到了这一点，所以早就做好了准备。毕竟我俩手头上什么玩意儿也没有，如果要对付清华子。最起码也得弄点符篆，以备不时之需，不然这赤手空拳的，还不得被那东西给往死里虐？好在这符篆变化多样，不需拘泥。我们就近找了相对还算锋利的石片，还有枯木、藤绳。无忌再一次咬破自己的手指，在石片还有枯木上画震煞驱鬼的血符，最后还用血抹在了藤绳上。让我缠在腰上，以备不时之需。我看着他那手指都快被咬烂了，有点心疼，却又别无他法。不过这里是一时的世界，或许等我们出去之后，他的手根本就不会有任何的伤痕。我就这样宽慰着我们俩。无忌说：“即便这是一时里的世界，却也万万不能大意，因为我们不清楚这究竟是什么情况。”甚至也有可能，一旦意识死在这个瓶中世界里，即便是现实世界中，我们的肉身还保存着，恐怕也只是一个植物人而已了。所以，不能因为这只是个意识世界而掉以轻心。虽然说这些东西粗陋，甚至不知道是否能够派上用场，那也好过赤手空拳。准备好这些之后，我们便开始去寻找青天洞。但我一直对树上那闪闪发光的果子持有执念，或许是因为女生的天性就是喜欢闪闪发光、不灵不灵的东西。无忌看出了我的心思，不用我开口，就直接利落的窜上了树，轻而易举的摘了两个果子下来给我。我惊喜的小心翼翼接过，发现这果子虽然看似钻石一样反光，像是石头或者金属。但是拿在手里的触感却像是水果一样，不是石头那样的冰凉。哎，你说这东西能不能吃啊？我有心想要尝试。无忌无奈的一笑，说我简直把吃货的本质发挥到了淋漓尽致。刚才咱们不是吃了那个苹果都没事儿吗？或许这东西也味道不错呢。其实我并不是十分的嘴馋。而是单纯的好奇，想要尝试新鲜事物的感觉。毕竟，不是谁都有机会进入这样诡异但也奇特的世界里，见到这么多奇怪而又美丽的植物的。无忌在前头探路，我趁着他不注意，用力掰了一下这钻石一样的果子。意外的是，我居然轻而易举地掰开了。它的外表虽然是钻石一样的反光。内里却有点像是桃子一样的果肉状，有点丝状，还很多汁，汁水流到了手上。我当时没有多想，下意识的舔了一下，发现没有什么味儿，就像是被冷冻过的桃子，不酸不甜的。你怎么？无忌一回头，发现我舔了这果子，回身一把拍掉了我的手，有点生气。我就是好奇，没事儿的。他打的我的手有点疼，我把手在衣服上蹭了蹭，有点委屈地说：“一旦有毒怎么办？”无忌虽然依旧冷脸，但是雨生已经不再那么冷硬。哎呀，我这不是好啊！我话说到一半，忽然看到那个被无忌打掉的半个果子在地上自己动了一下。我以为自己眼花了，用力的揉了揉眼睛再看，那东西果然在动。我惊讶的指着，后退了一步。无忌也看到了，他拉着我又后退了两步，随手捡了一块石头扔过去，正中那果子。果子被他击中，翻了个身。我们竟然看到一条极为细小的小蛇从那果子下哧溜一下跑走了。那速度之快，我们根本就来不及上前。我看着那消失无踪的小白蛇的方向，胃里一阵翻涌。刚才那蛇是是从果子里钻出来的吧？我希望自己看错了，但无忌并没有反驳，证明他也看到了这一点。只见那果子不再动，无忌便上前用树枝扒拉了一下，然后用一种看重病晚期一样的眼神看向我。我犹豫了一下，上前一看，果然见那果子中间的核裂开了两半，里面空空的，那个大小似乎是刚好能够装下刚才那条小小的蛇。或许，那不是蛇。无忌慢慢站起身，语气不定地说：“我生无可恋的看着他，这话并没有让我觉得胃里好受一点。如果那东西不是蛇。”难道是什么大型的寄生虫？想到这儿，我又忍不住一阵反胃。不过刚才吃的那两个苹果早就消化没了，这会儿就是想吐也吐不出什么东西来。无忌拍了拍我的背：“哎，这不是真实的世界，没事的。以后呀，别再贪吃了。”我甩开他的手：“为什么我从你的话里听出来了幸灾乐祸？”他闻言，终于是憋不住了，看着我笑得前仰后合，而我此刻比吃了苍蝇还恶心。看起来那果子根本就是那小蛇的蛋之类的东西，而我竟然把它当做了桃子。突然想起，我连忙一掏兜，这里还有一个果子，我把它拿出来扔在了地上。而奇怪的是，那果子一落地，竟然又自己动了起来。有了上一次的经验，我和无忌站着没动，看着那果子动了几下就裂成了两半，而后从里面钻出来一条同样非常细的小蛇。这一次我们有所准备，无忌用一根木棍一下子就按住了那小蛇，让它没能跑掉。小蛇被按住，身体还在扭动挣扎。我有心想要确定这究竟是个啥玩意儿，凑到前头一看。确实是蛇，但是比普通的蛇仔还要小很多，也不知道是什么古怪的品种。不过这世界里的东西都够古怪的了，就这小蛇也没啥值得奇怪了。放了它吧，咱们赶路要紧。我拨开了无忌按着那小蛇的木棍，没有了束缚，那小蛇又滋溜一下消失了。知道是蛇，而不是什么大条的寄生虫。我这胃里反而顺畅了一点，因为无忌推断，那个清华子不论是个什么东西，都是修成了气候的，而这种成了气候的东西所占的洞穴，应该是风水极佳之地。虽然我们没有 GPS， 也没有任何的指引，但好在无忌知晓堪舆风水之术，所以我们只需要根据这个金云山的山脉走势，找到这里的风水宝地。也就不难找到那个清华子了。后来我们又走了也不知道多远，终于在林木掩映之下看到了一个山洞。但是无忌说这个山洞并无灵气，应该不是清华子修炼的青云洞。可是秉持着不放过、不错过的精神，我俩还是决定过去看一看，碰碰运气。而凑到近前时，竟然真的看到有个人躺在洞里。背对着我们，不知是死是活。我示意无忌问他是不是那个清华子。无忌皱着眉，指了指那个人，让我仔细去看。火之定睛一看，妈呀，这不是！